0: 2 drei 3 macht 4, bitte, bitte. Na, ihr kennt das alles. Ich erspare euch mal das Gesinge. Heute behaupte ich einfach mal am Anfang, Pippi Langstrumpf war ein Genie. Warum und wieso, das klären wir in den nächsten Minuten. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Pippi Langstrumpf hatte ja diesen wunderschönen Songtext am Anfang, der dann hieß 2x3 macht 4, bitte, 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 bitte. Und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Und genau dieser Satz ist der Hammer. Bis jetzt ist mir tatsächlich noch niemand begegnet, der nicht früher gern Pipi Langstrumpf geschaut hat. Dieses quirlige, bunte Mädchen, was einfach gemacht hat, worauf sie Bock hatte. Die hat sich von niemandem was sagen lassen und der war das Piep egal, was irgendjemand über sie gedacht hat. Und unter uns, als Kind kann man da schon mal neidisch drauf sein, oder? Über 20 Jahre später, dann bin ich alt geworden, über 20 Jahre später ist endlich der Groschen gefallen. Pipi Lotta, Victualia, Rolgatio, Pfefferminz, Ephraim's Tochter Langstrumpf war ein Genie. Mir ist vollkommen bewusst, dass die heutige Podcast-Folge etwas provozieren kann. Aber das ist genau so gewollt, denn ich möchte dich wachrütteln. Ich möchte dir heute auf die Füße treten und wenn du es zulässt, kann dieser Fußdreter ein wunderbar sanfter Schubser in ein anderes Leben sein. Die Aussage lautet, hör auf, Verantwortung abzugeben. Aber die anderen, mein Chef, der Meier von nebenan. In meiner Kindheit habe ich. Mir ist Nini passiert. Ich kann das nicht, weil. Ich will das nicht, weil. Jetzt denk mal ganz kurz drüber nach, was diese Aussagen gemeinsam haben könnten. Korrekt. Sie alle geben Verantwortung ab. Das sind alles Aussagen, die die Schuld, in Anführungszeichen, auf andere Personen oder auf Ereignisse schieben. Aber ohne Mist, dem Meier von nebenan, dem ist das scheißegal, ob du dir über einen Konflikt oder irgendwas, was er gemacht hat, was dir nicht gepasst hat, dass du irgendwas nicht machen kannst, weil er, keine Ahnung, der Hecke falsch geschnitten hat, dem ist das total Bockwurst, ob du da Wochen oder Monate lang drüber rumkrübelst und dich ärgerst und irgendwas nicht tust, was du sonst machen würdest. Der lebt einfach sein Leben. Oder er regt sich vielleicht den, über den nächsten Nachbarn auf. Was würde denn jetzt in dieser Pas äh, Situation passieren, wenn du die Verantwortung auf deine Schultern lädst? <lacht> jetzt verschränke bitte nicht die Arme. Und nein, denke auch nicht, ich kann aber nichts dafür, denn die anderen. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ich kann aber wirklich nichts dafür? Na, natürlich suchen wir uns den Mist nicht raus, der uns begegnet. Auf keinen Fall. Da wird zum Beispiel ein neuer Chef im Unternehmen eingesetzt und der Typ ist ein... Eine Katastrophe. Der Nachbar ist bockig, streitlustig. Die Beziehung ist schon lange nicht mehr erfüllend. Krankheiten können ganze Leben verändern. Der Verlust eines geliebten Menschen steht das ganze Universum auf den Kopf. Das ist alles ein riesengroßer Bockmist, für den du nichts kannst. Aber nur du alleine kannst entscheiden, wie du darauf reagierst und wie du damit umgehst. Nicht schon bitte die Arme verschränken. Und du brauchst doch nicht denken, die sagt das so leicht. Leicht ist das nicht, keine Frage. Aber es ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung. Und wahrscheinlich ist es die wichtigste und nachhaltigste Entscheidung in deinem Leben. Nimm die Themen in deinem Leben in deine Hand. Entscheide komplett selbstständig. Lass nicht zu, dass der Meier von nebenan oder dein Vorgesetzter über dein Glücksbarometer entscheiden. Und komm, ohne Mist. Der Gedanke, dass jemand anderes, zum Beispiel der Meier von nebenan oder dein Chef, Macht über dich hat, der ist doch noch viel nerviger, oder? Mich würde jetzt wirklich wahnsinnig interessieren und ich wünschte mir gerade, ich hätte ein Live-Video dazu gemacht, was in dir vorgeht. Denkst du sowas wie, verdammt, da ist was dran, oder die spinnt total, oder wie bekomme ich die Kontrolle denn zurück, oder yo? Sie hat recht. Aber zum Glück habe ich das schon mal gecheckt. Noch vor ein paar Jahren habe ich sowas auch nicht zugelassen. Solche Gedanken hatte ich gar nicht in meinem Kopf, dass ich eventuell Macht abgegeben haben könnte und tatsächlich andere entscheiden, wann es mir gut geht und wann nicht. Ich habe Verantwortung schlicht abgegeben. Warum? Warum ist relativ einfach zu beantworten. Aus Angst, aus Gewohnheit und aus Bequemlichkeit. Das sind drei super tolle Worte und wenn diese drei Worte auf einen Haufen zusammenkommen in einer Situation, dann musst du so richtig Koronnes haben, um vorwärts zu kommen und dagegen anzugehen. Ein Beispiel aus meinem damaligen Leben. Ich hatte damals einen Job, ich habe in einem Autohaus gearbeitet und habe dort auch wirklich gern gearbeitet. Ich mochte den Chef, der eingesetzt ist, alles toll. Aber dann wurde dieser Chef, dieser wirklich tolle Chef, versetzt in eine andere, in eine andere Filiale und der neue der neue Typ, der eingesetzt wurde, der war, ich versuche gerade ein Wort zu finden, was nicht ganz so gemein ist, Mist. Der war einfach Mist. Das war jemand, der nur gemault hat, nur kritisiert. Und ähm, ich finde, es ist total aussagekräftig, wenn der Leitsatz ist, kein Anschiss ist Lob. Es ist eine Katastrophe, das macht überhaupt keinen Spaß. Der Wecker hat dann früh geklingelt und ich wäre am liebsten zu meiner Mama gegangen und hätte um eine Entschuldigung gebeten, dass sie mir einfach eine Entschuldigung schreibt, wie früher in der Schule. Aber mit Mitte 20 geht das wohl schlecht. Die Angst bestand damals einfach darin, was passieren könnte, wenn ich den Job wechsle. Also der Weg ins Unbekannte. Denn in dem Unternehmen, wo ich war, wusste ich ja, was ich habe. Die Gewohnheit, die bestand darin, dass ich in dem Unternehmen schon ein paar Jahre beschäftigt war, dass ich die Kollegen mochte, dass ich genau wusste, was ich dort hatte, was ich zu tun hatte. Es war alles einfach Routine. Es war Gewohnheit. Und last but not least, Bequemlichkeit. Die Bequemlichkeit, die muss ich, glaube ich, gar nicht so sehr erklären. Man hat einen sicheren Job, der Job bezahlt, ja die Miete und deine Brötchen und ähm, Jobsuche und Bewerbung schreiben, das ist Arbeit, da müssen wir uns nichts vormachen. Du suchst Jobangebote raus, du schreibst Bewerbung, so gut es geht, du kriegst Absagen, du musst zu Vorstellungsgesprächen. Das ist schön viel Arbeit und kürzt die Freizeit total ein und da ist man doch viel bequemer, mault über den neuen Vorgesetzten und haut sich abends auf die Couch und genießt einfach seinen Feierabend. Und du hörst schon, das war damals irgendwie schon eine Entscheidung, die ich getroffen habe, in dieser Situation zu bleiben. Es wäre jetzt nicht so angenehm, in der Situation zu sagen, ich bin nicht glücklich auf Arbeit, aber das ist meine Entscheidung, weil ich zu bequem bin, zu viel Angst habe und weil ich einfach gewöhnt bin, dort zu arbeiten. Es war tausendmal einfacher zu sagen, mein Job macht mir keinen Spaß mehr wegen dem neuen Chef. Schwupp, ich war fein raus und der Vorgesetzte der Dumme. Aber echt, der Dumme oder die Dumme war ich. Denn ich habe dort meine Energie verschwendet. Ich habe meine Lebenszeit verschwendet. Ich hatte, es waren tatsächlich Monate, keinen Spaß auf Arbeit zu gehen. Und unter uns... Also was heißt ohne uns? Das ist kein Geheimnis. Den Chef wird das einen Dreck interessiert haben, wie es mir da geht oder nicht geht. Der ist nach Hause gegangen und war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich war der Trottel, dem es schlecht ging, aber ich habe nichts dagegen getan. Ich habe Verantwortung abgegeben. Und dann kam vor zwei Jahren der nächste Arschtritt vom Leben, der mir so richtig eine reingehauen hat. Und das war der Moment, wo ich für mich die Entscheidung gefällt habe. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich wollte nichts und niemanden mehr über mich meine Laune, wie ich mich fühle, entscheiden lassen. Ich wollte alleiniger Herrscher in meinem Leben sein. Und es ist fucking egal, entschuldig das Wort musste jetzt raus, in welchem Lebensbereich deine Zufriedenheitsskala im untersten Bereich rumdümpelt. Pack es an. Du fühlst dich nicht wohl in deiner Haut, weil deine Größe nicht zum Gewicht passt. Du hast wenig Energie und dein Körper fühlt sich älter an, als er ist. Das heißt, du stehst auf und siehst nicht aus wie... Hm? sondern zehn Jahre älter? Du weißt, dass du ein emotionaler Esser bist. Du kennst vielleicht sogar den Grund dazu, aber hattest bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, das Thema zu lösen. Du weißt nicht, wie du das Thema löst. Du hast noch gar nicht genau hingeguckt, was das auslöst, dass du emotional isst. Aber du weißt, dass es da ein Thema gibt. Du bist unzufrieden mit dir, weil du dir tausend Sachen vornimmst, weil du vornimmst, ab morgen besser und gesünder zu leben, weil du dir vornimmst, demnächst laufen zu gehen weil du dir vornimmst, demnächst wieder ins Gym zu gehen, aber du kommst nochmal, verdammt nochmal nicht in die Umsetzung. Du fühlst dich allein und hast keine Ahnung, wie du deine Ziele umsetzen kannst? Zunächst werde dir wirklich bewusst, dass du allein der Chef bist. Nur du hast die Macht, dein Leben zu einem glücklicheren, unzufriedeneren Leben zu machen. Und das ist nicht nur meine tiefe Überzeugung, das ist meine eigene Erfahrung. Das Leben war bei mir nicht immer Sonnenschein und schon gar nicht leicht. Aber ich habe entschieden, aufzustehen, mich nicht runterdrücken zu lassen und mich nicht dahinter zu verkriechen und zu sagen, aber da ist mir das und das Schlimmes passiert, deswegen mache ich. Nee, es passiert scheiße und es passiert unglaublich viel Mist auf dieser Welt. Und trotzdem kannst du entscheiden, was du daraus machst. Immer und jeden Tag aufs Neue. Wenn bis jetzt nicht, dann morgen früh geht direkt los, dann leb ab morgen dein neues Leben. Oder direkt, wenn du den Podcast zu Ende gehört hast. Reiß das Ruder rum, steh auf und ähm, do it for yourself. Ich mochte den Spruch, den habe ich übrigens das erste Mal in den Townships in Südafrika gehört. Das sind wirklich total arme Schweine, die haben nichts, nothing. Also da leben vier Mann in einem Zimmer. Und diese Menschen, die nichts haben, die stehen wirklich früh auf und sagen, wake up and do it for yourself. Das ist dermaßen inspirierend und motivierend, Wer da nichts mitnimmt, der ist selbst schuld. Ich kann euch auch sagen, ich hoffe ihr schüttelt jetzt nicht so sehr mit dem Kopf und sagt, ey, die hat so leicht reden. Nein, wie gesagt, das ist nicht leicht. Das ist harter Tobak. Es ist eine Stärke, wenn du Hilfe annehmen kannst. Du kriegst heute ganz schön viel private Einblicke in mein Leben. Mit Ende 20 hatte ich wirklich eine schwere Phase. Mir fiel alles schwer. Das Aufstehen fiel mir schwer. Ich hatte keine Energie ständig Stimmungsschwankungen, ich bin total gut gelaunt die Straße runtergegangen und als ich zurückgekommen bin, hätte ich heulen können oder hatte schlechte Laune. Das habe ich mir viele Wochen angeguckt und ich hatte viele Wochen gehatert, wie ich mit der Situation umgebe, umgehe und hatte auch wirklich Frust. Doch dann habe ich eines Tages wirklich den Po zusammengekniffen und hatte den Mut, mir Hilfe zu suchen. Und das war mein Glück, denn es wurde tatsächlich eine depressive Phase diagnostiziert. Hilfe bin ich dann wirklich prima aus der Situation rausgekommen. Ich habe in dieser Zeit unglaublich viel über mich gelernt. Das war sehr hilfreich für mein ganzes weiteres Leben, kann man nicht anders sagen. Das war der Anfang, als ich verstand, dass Unterstützung zu suchen eine echte Stärke ist. Heute ist es für mich vollkommen normal, dass ich einen Coach im Background habe. Ich finde es für mich immer grandios, dass ich einen Ansprechpartner habe. Ganz egal, um was es gerade geht. Ob das mein Triathlon-Coach ist oder jetzt habe ich einen Coach für ähm, Marketingstrategie zum Beispiel. Es ist einfach nur geil, wenn du jemanden hast, der dir wirklich hilft, der dir deinen Themen beisteht. Und ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, Händchen hält. Es tut einfach gut. Und nun habe ich dieses wahnsinnige Glück, genau meine Erfahrung und meine Motivation, in mein Coaching zu stecken. Denn jetzt stehe ich auf der Seite des Coaches, Coaches und möchte dir die Möglichkeit geben, deine Welt so zu machen, wie sie dir gefällt. Und da ist es ganz egal, ob du Sorgen hast in Sachen Gesundheit, ob das Mindset vielleicht noch nicht ganz stimmig ist und du deswegen Sachen nicht umbekommen hast, äh, umgesetzt bekommst, ob Bewegung ein Thema spielt, ob die Ernährung einfach grundlegend nicht passt, was es auch ist, wenn es irgendwas mit dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden zu tun hat, um Gottes Willen, schreib mich an. Du hast null Risiko. Wir reden einfach 30 Minuten miteinander. Ich sage dir genau, was ich mache, was du von mir erwarten kannst. Du sagst mir kurz, was du erwartest. Und dann schauen wir, wie wir starten können. Und dann bauen wir dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Ich hoffe, ich konnte dir heute einen kleinen Schubser geben. Falls du Themen in der Richtung hast, wenn nicht geile Nummer, dann lass uns zusammen happy sein. Ich wünsche dir jetzt noch einen super geilen Tag. Ich danke dir tausendmal fürs Reinhören. Bis nächste Woche. Deine Heike.